0: Pour elle, les réponses sont aussi des questions. Vous écoutez Caroline Saint-Hilaire.
1: Kamala Harris est devenue mercredi la toute première femme vice-présidente des États-Unis. Elle pave donc la voie pour les prochaines générations et donne beaucoup d'espoir à des millions de femmes dans le monde. Alors, j'ai pensé en parler avec une aussi qui a pavé la voie puisqu'elle est devenue la première femme ambassadrice du Canada en France, Isabelle Hudon. Bonjour, madame l'ambassadrice. Bon. Bonjour, Caroline. Très contente de vous parler, Isabelle. Je me permets de vous appeler Isabelle. Euh, si vous le permettez... <rire> tout à fait <rire> sinon ça, ça sonnerait faux de faire du Madame Bidon, oui, puisqu'on se connaît donc soyons dans l'authenticité euh, Isabelle, <rire> j'ai beaucoup pensé à vous pendant cette inauguration parce que bon vous avez notamment participé à l'EFEA, vous avez fondé cet, cet organisme-là pour faire la promotion des, des, des femmes au niveau des organisations vous avez pavé la voie au niveau des gens d'affaires, au niveau de la politique comme, comme première ambassade du Canada en France. Euh, pourquoi c'est si important des symboles comme, comme ça, comme le fait que Kamala Harris devient euh, la première femme vice-présidente? Pourquoi c'est si important que ça?
0: Ben, c'est très important, hein, Caroline, qu'on expose publiquement et qu'on multiplie le nombre de, 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 de modèles de femmes qui accèdent à des postes de pouvoir parce que, et particulièrement chez les filles et chez les femmes, il faut voir pour y croire. Et trop, encore trop souvent, et un trop grand nombre de filles et de femmes qui ne croient pas que certains postes ou, ou que certains réseaux euh, sont euh, pour elles. Et, et, et d'exposer euh, ces modèles comme, euh, bien sûr, euh, la vice-présidente, mais en écoutant euh, également la cérémonie hier, le, le modèle de Amanda, la poète, est, est extrêmement puissant aussi comme modèle parce que il faut pouvoir exposer des modèles différents modèles pour que les filles et les femmes qui n'ont pas toutes les mêmes ambitions, toutes les mêmes aspirations puissent se retrouver chez l'une ou chez l'autre de ces femmes modèles. J'ai trouvé, moi, la cérémonie hier, Caroline, extrêmement touchante, mais extrêmement inspirante et pour une grande variété de filles et de femmes et il faut y croire caroline que c'est possible et en les voyant c'est encore le mot impossible devient encore de moins en moins vrai
1: Mm. Et, et c'est tellement vrai, parce qu'on pourrait parler de cette cérémonie-là, de long en large, l'impact de la culture, de l'importance. Vous avez parlé mm. d'Amanda Gorman, comment, euh, je veux dire, une jeune femme se tient comme ça, quand même, devant devant ah, le monde bien, entier. Bien, oui, 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 oui <rire> tout à fait. Puis lire un poème, en soi, déjà, de la poésie, c'est quand, même, euh, quand même un aspect, la... c'est déjà pas facile et accessible, mais rendre ça, euh, écoute, c'était flamboyant, c'était beau, ah. c'est c'était bon, c'était... Et là, je, je me faisais même la réflexion, comment se fait-il qu'on ne fait pas davantage de poésie dans les, dans les rassemblements politiques? Ça donne de l'espoir. Et peu importe là, les allégeances politiques. Là. Faisons abstraction de ouais. tout ça. Ouais, parce ouais, que pendant l'inauguration, c'est ça qu'on a... En tout cas, moi, j'ai oublié politiquement, où j'étais, j'étais plus là, là. Oui. j'étais juste dans, dans des grands objectifs collectifs de dire, oui. on veut juste, ultimement, là, ce qu'on veut, c'est le mieux-être de pas tout de le bien. monde, hein? oui. c'est le, oui. le bien commun, oui. et c'est un peu ça, c'est ça qui faisait du
0: bien. À, à quelques minutes avant qu'elle qu arrive au micro, je me disais, comment ils vont intégrer la poésie dans cette cérémonie? Puis j je, je ne craignais pas qu'ils avaient trouvé la façon de faire, mais je trouvais ça quand même intriguant. Et là, elle, elle arrive dans son long manteau jaune, une grande beauté, mais pas seulement physique, mais elle transpire le bonheur et la santé. Elle arrive au podium, mais avec une assurance. Souvent, dans les discussions avec les, les participantes à l'EFEA ou la communauté de, de l'EFEA, on parle de l'importance du langage corporel et pas seulement le langage parlé. Elle est arrivée avec une assurance d'une fille de 22 ans, autant dans son habillement, dans sa, dans sa posture physique et, elle a rendu la poésie d'une façon accessible, extrêmement touchante, sa gestuelle, mais surtout les mots, les, les, les justes mots qu'elle a trouvés et qu'elle nous a livrés à ce moment-ci de l'histoire, et pas juste des États-Unis, à ce moment-ci de l'histoire. Vraiment Merci. très, très impressionnant. Euh, ouais, Isabelle, je suis obligée de vous amener sur un terrain...
1: Euh plate, disons ça comme ça, parce qu'il y a quelque chose qui me dérangeait beaucoup, puis je suis certainement pas la seule. Je regardais certains commentateurs, euh, puis des fois, j'en fais partie, alors je vais m'inclure là-dedans. Il euh, y avait des, des commentaires, tout le monde parlait du discours de Joe Biden, comment il est inspirant, puis bon, d'accord, c'est vrai. Et on parlait beaucoup, justement, des tenues vestimentaires, de ce que Kamala Harris portait, <rire> de ce que la première dame portait, et on n'en fait aucun commentaire sur ce que portait euh, le, le Bonjour de Madame Harris. Il y a encore quand même euh, ce discours-là de, on regarde beaucoup euh, ce que les femmes portent et ça, peu importe leur poste, peu importe où elles sont rendues dans leur vie professionnelle, on en est encore là malheureusement. Je, je, ça, ça vous fatigue pas ouais. Isabelle des fois
0: ben, juste entre nous deux là. À, à, non juste entre nous deux. Là. <rire> Moi, je l'ai souvent ce commentaire-là aussi sur euh, l'habillement, puis je, je, ça me dérange plus, c'est-à-dire que moi, je l'ai intégré, je le cache pas, euh, et oui, le, le vêtement est beaucoup plus remarqué chez les femmes que chez les hommes, mais en même temps, Caroline, entre nous deux, il n'y avait rien de très remarquable chez ces hommes, je veux dire, autre de dire qu'ils avaient chacun <rire> un paletot peut-être de cachemire noir... <rire> Mais moi, ce que je trouvais, beau, <rire> ce que je, trouvais ben, je, je je suis très respectueuse qu'ils avaient choisi de très beaux manteaux, mais quand même, il n'y a pas beaucoup à dire. Tandis mm -hmm. que c'est quand, quand même intéressant, hein. la vice-présidente portait un manteau dessiné par un jeune designer américain qui n'a pas 30 ans, et ce, ce designer expliquait pourquoi il avait choisi cette couleur la couleur du mauve qui est le mariage entre le bleu et le rouge. Je, je, je trouve ça intéressant et vous savez quoi, Caroline, ça m'agace plus. Mais c'est vrai ce que vous dites. Mais je pense qu'il ne faut pas nécessairement s'en offenser. Et, 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 et je, je pense que ça n'arrêtera jamais. Et mm. moi, je dis toujours aux gens, qu'il y en a qui aiment l'art, c'est-à-dire d'acheter des œuvres pour accrocher à leur mur, bien moi, je vois la, la mode, l'habillement aussi de cette façon-là et ceux et celles qui aiment bien s'habiller et le démontrer, bien je, je les félicite. Je,
1: je reconnais l'optimiste, l'éternel optimiste, l optimiste Isabelle Hudon mais Isabelle, aussi, aussi il y a un autre, il, il, je, me, je me posais la question, Kamala Harris qui devient vice-présidente, bon, déjà les gens la, la, la voient dans quatre ans comme future candidate. Est-ce qu'il y a un, une pression supplémentaire, le fait qu'elle soit une femme, euh, une afro-américaine aussi, euh, Asiat, asiatique aussi? Donc, euh, beaucoup beaucoup de responsabilités. Euh, Est-ce que c'est plus difficile le fait que ce soit une femme? Est-ce qu'elle risque, et là j'ose poser la question, euh, de, de décevoir… Mm -hmm.
0: Il y a, y, a, y a toujours un, un risque puis ça va dépendre de la pression qu'elle va euh, s'infliger à elle-même également. Je pense qu'elle est assez saine de corps et d'esprit pour pas s'ajouter de la pression plus que ce que les gens vont lui imposer. Euh, elle a voulu ce poste-là parce que, vraiment, elle avait levé la main pour euh, la présidentielle. Donc, je pense qu'elle assume bien cette pression-là, il va falloir qu'elle soit vigilante pour pas qu'elle s'en inflige davantage. Et oui, on va attendre d'elle plus et différemment, mais je pense qu'elle est bien, bien au fait de ces multiples pressions. Et à un moment donné, euh, et, 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 et c'est pareil pour vous, Caroline, c'est pareil pour moi, il faut accepter... Peut-être qu'il faut se battre pour que ça diminue là, cette pression indue qui nous est toujours euh, euh, demandée ou exigée en plus les femmes, mais en même temps, pour continuer à avancer, il faut un brin, être euh, à l'affût et peut-être l'accepter. Euh, mais le secret, c'est de pas nous-mêmes s'en infliger davantage et mettre des barrières puis dire ben, « moi, ma voix, elle est droite devant moi ». Et je marche dans ce sillon-là et, et à qui ça déplaît, ça déplaît et à qui ça plaît, ben, je les invite à me suivre.
1: Un défi quotidien, Isabelle, se répéter oui, ça. Ça oui. devrait devenir un mantra. J'écoutais les propos de Dominique Anglade, la chef du Parti libéral du Québec, qui disait, bon, qui se réjouissait de cette, cette, cette arrivée-là de Madame Harris. Puis en même temps, elle disait, oui, il faut se réjouir, puis c'est des avancées. Mais il faut jamais baisser la garde parce que les acquis, il faut, faut rien prendre pour acquis, en fait. Est-ce que oui. vous partagez les propos de, de Dominique Anglade, que même si oui, c'est une excellente nouvelle, il euh, faut rien prendre pour acquis ultimement.
0: Oh, tout à fait. Ça prend des années à monter une marche euh, du podium de l'égalité femmes-hommes. Ça prend une seconde de débouler plusieurs marches et reculer faut être continuellement aux aguets et c'est pour ça qu'il faut un, multiplier les modèles visibles et audibles de femmes qui accèdent euh, à, à ces postes, qu'il faut rendre audibles et visibles des actions très concrètes en faveur de l'égalité femmes-hommes et c'est pas parce qu'on franchit une étape importante une journée qu'il n'y a pas un risque qu'on recule le lendemain. Alors, faut célébrer ces gains et ces victoires, mais il faut continuer, Caroline. Il faut se multiplier femmes et hommes à agir en faveur de l'égalité femmes-hommes parce que, croyez-moi, il n'y a pas qu'un seul balton de pèlerin qui est, qui est nécessaire pour y arriver. Il nous en faut plusieurs et nous devons se multiplier à agir, pas seulement Caroline, à parler mais à agir en faveur de cette cause et de cet enjeu très stratégique. Et je vais aussi dire qu'on a besoin d'énormément de solidarité entre les femmes pour mener ce combat.
1: D'après moi, on pourrait faire une autre heure sur la
0: solidarité on féminine, Isabelle.
1: <rire> ben, merci oui, beaucoup d'avoir... Oui, nous...
0: on pourrait faire une autre heure, Caroline, parce que je n'ai pas vraiment... Euh, je me suis pas vraiment arrêtée pour choisir mes mots, mais j'ai quand même choisi mes mots et il y a des mots plus forts que d'autres et il y a de l'agacement chez certains et chez certaines, mais il faut continuer à avoir une voix haute et forte en faveur de cet enjeu.
1: Tout à fait. C'est rare, mais je suis <rire> bouche bée. Alors, <rire> merci, merci Isabelle d'avoir pris le temps. Merci. Je pense que ça fait du bien ce discours-là. Merci infiniment et euh, bon, bon, bonne continuation dans votre mandat comme ambassadrice du Canada en France. Merci beaucoup Isabelle Hudon. De
0: la santé à tous et toutes. Au revoir. Au revoir.